0: Dolores Mai, Herzklopfen im Gutshof, Kapitel 1 Sophie, warte doch bitte! Sophie Kaiser blieb stehen und drehte sich zu der weiblichen Stimme um, die nach ihr rief. Dabei setzte sie vorsorglich ein freundliches Lächeln auf, da sie nicht ansatzweise wusste, wer sie gerade ansprach. Zu viele Gäste, die sie kaum bis gar nicht kannte. Und das nur deswegen, weil ihre Eltern und Schwiegereltern als angesehene Geschäftsleute darauf bestanden hatten, das Who's Who der Gästeliste vorzugeben. Wer die Musik bezahlt, kann bestimmen, was gespielt wird, waren die Worte ihres Vaters gewesen, als Sophie sich darüber mokiert hatte. Und von ihrer Mutter bekam sie für solche Bemerkungen sowieso nur konsternierte Blicke. »Ja?« Sophie sah einer erschöpft wirkenden, hochschwangeren Frau ins Gesicht, deren Ehemann ihr fürsorglich die Hand hielt. leider müssen wir schon gehen«, japste die angehende Mutter, die sich zärtlich besorgt über die pralle Babykugel strich und der offensichtlich jeder Schritt zu mühsam wurde. »Wo ist dein Mann? Wir wollten uns natürlich auch von ihm verabschieden. Es ist ein so schönes Fest, wirklich.« die Frau blickte suchend an ihr vorbei und schien Ausschau nach Gregor zu halten. Sophie versuchte fieberhaft, sich an die Vornamen der beiden zu erinnern und musste sich zwingen, dabei nicht die Stirn zu runzeln. Natürlich war ihr das Ehepaar zu Beginn des Abends vorgestellt worden, so wie alle anderen 80 Gäste auch, doch wie um alles in der Welt sollte man sich so viele Namen merken. »Gerne, wenn ihr nur einen Moment warten würdet. Ich hole ihn, muss ihn allerdings selbst erst suchen.« Sie wollte loslaufen. »Nein«, rief der werdende Vater gehetzt, »so wichtig ist es nun auch nicht. Es reicht, wenn du ihm einen schönen Gruß von uns ausrichtest. Meine Frau ist müde und fühlt sich nicht wohl.« »Selbstverständlich. Geht nur. Ich richte es ihm aus«, nickte Sophie. Gregor würde schon wissen, von welchem Paar sie sprach, wenn sie die Schwangerschaft erwähnte. Nachdenklich blickte sie den Eheleuten hinterher, die sich einen Weg durch den festlich geschmückten Saal nach draußen bahnten und die Garderobe ansteuerten.« Absurderweise realisierte Sophie in diesem Moment das erste Mal richtig, dass sie jetzt selbst eine Ehefrau war. Es fühlte sich irgendwie unwirklich und seltsam an, so als würden ihr die handgefertigten Schuhe trotz mehrfacher Anprobe nicht passen wollen. Doch ein Blick in den Saal, in dem sich all die gut gekleideten Leute amüsierten, genügte, um zu wissen, dass das, was sie sah, keine Einbildung war. In ihren Teenagerträumen hatte sie sich diesen Tag, den Hochzeitstag, ganz anders vorgestellt. Romantischer und vor allem viel emotionaler. In Wahrheit war sie total gestresst und in erster Linie erschöpft. Das lag besonders an den zahlreichen anstrengenden Diskussionen mit der Elternfraktion. Seit Monaten führten sie endlose Debatten über Gäste, Lokalitäten und Tischordnungen, bei denen das Brautpaar letztendlich kaum Mitspracherecht gehabt hatte. Sophie war heilfroh, wenn das ganze Tamtam -Tam endlich vorüber war. Gut und schön, die Feier war fulminant und beinahe so, wie man es von Adelskreisen erwarten würde. Ihr persönlich hätte ein weniger pompöses Fest allemal gereicht, doch auch mit diesem Veto war sie gnadenlos gescheitert. Wenigstens entsprachen Kleid und Frisur ihren mädchenhaften Vorstellungen. Sie trug einen Traum aus cremefarbenen Taft, der bei jedem Schritt verführerisch knisterte und ihr das Gefühl gab, zu schweben. Ihr langes, dunkles Haar war zu einer schicken Banane hochgesteckt, die nur von einem zierlichen Geflecht aus perlmutschimmernden Perlen gekrönt wurde. Gregor, dem das Theater um die Hochzeit nach anfänglicher Euphorie zu viel geworden war, hatte sie am Ende in den Vorbereitungen und den Diskussionen allein gelassen. Das sei ohnehin Frauensache, hatte er argumentiert und war mit der Begründung, dringende geschäftliche Angelegenheiten klären zu müssen, abgetaucht. Wahrscheinlich hatte er sich ebenso überrollt gefühlt wie Sie, mutmaßte Sophie. Sie waren seit gut einem Jahr ein Paar und hatten bisher absolut keine Eile gehabt, vor den Traualtar zu treten. Auch hier hatte sich die Mütterfraktion durchgesetzt. Und sich gegen die zu positionieren, sei ungefähr genauso leicht, wie einen Flug ins All zu buchen, Gregors Worte, weshalb er es vorgezogen hatte, zu kapitulieren. Schließlich würden sie ja sowieso irgendwann heiraten, und da wäre es letztendlich egal, wann. Ob seine Einstellung etwas mit der Tatsache zu tun hatte, dass er in absehbarer Zeit die Firma seines Vaters übernehmen würde, konnte Sophie nicht mit Bestimmtheit sagen, doch es schien ihr sehr wahrscheinlich – Seufzend sah sie sich um und entdeckte ihre Mutter, die mit dem Rücken zu ihr in ein Gespräch mit ihrer Freundin Kerstin, ebenfalls Gattin eines angesehenen Unternehmers, vertieft war. Die beiden standen vor dem Tisch, auf dem die Geschenke aufgebaut waren, und studierten die vielen Glückwunschkarten. Vielleicht wusste ja ihre Mutter, wo sich Gregor aufhielt, hoffte Sophie und steuerte auf sie zu. Na, da könnt ihr aber wirklich froh sein, dass euer Sorgenkind so gut untergekommen ist, hörte Sophie Kerstin in gönnerhaftem Ton sagen. Das kannst du aber glauben, raunte Eva und nickte heftig. Kerstins Miene änderte sich drastisch, als sie Sophie hinter Eva auftauchen sah. Letztere fuhr abrupt herum und rief ertappt, Sophie, Gott, hast du mich erschreckt! Sophie musste sich beherrschen, um nicht mit den Augen zu rollen. Als wenn es etwas Neues wäre, dass sie ihrer Mutter ungelegen kam... »Tut mir leid, ich störe nur ungern«, erklärte sie tonlos. »Weißt du, wo Gregor ist, Mama?« »Was du immer hast«, schnappte Eva. Allein die Tonart verriet ihr schlechtes Gewissen. Diesen Gesichtsausdruck kannte Sophie nur zur Genüge. Wie dumm von ihr zu glauben, dass sich irgendetwas geändert hatte, nur weil sie jetzt mit Gregor, dem absoluten Traumschwiegersohn, verheiratet war.« Sie hatte sich über die Jahre hinweg damit abgefunden, dass sie niemals die gleiche Anerkennung von ihren Eltern bekommen würde, mit der ihre beiden Schwestern überschüttet wurden. Sie war mit Abstand die Jüngste und weit davon entfernt, das von allen geliebte Nesthäkchen zu sein. Eher ein Unfall, der an Schrecken nicht verlor, sondern diesen mit zunehmendem Alter noch verschärfte. Konstanze, ihre zehn Jahre ältere Schwester, war Steuerberaterin und hatte das wirklich anspruchsvolle Studium in Rekordzeit absolviert. Konstanze wäre nicht Konstanze, wenn es bei einer normalen Berufslaufbahn geblieben wäre. Denn nun visierte sie mit ihrem Mann, ebenfalls Steuerberater, das Ziel an, die gemeinsame Kanzlei zu einer der renommiertesten der Stadt zu machen. Pila. Acht Jahre älter als Sophie stand Konstanze in Klugheit und Ehrgeiz in nichts nach. Sie jettete als Wirtschaftsprüferin durchs Land und verdiente sich eine goldene Nase, badete in Anerkennung. Punkte Abzug gab es höchstens dafür, dass sie nach dem Ende ihrer zweijährigen Beziehung ein, um es vorsichtig zu formulieren, sehr unabhängiges Leben führte. Doch was war das schon gegen eine 23-jährige Legasthenikerin ohne Berufsabschluss und ohne Aussicht darauf? Sophie war das krasse Gegenteil ihrer beiden Schwestern, zu deren inniger Verbundenheit sie nie Zugang bekommen hatte und auch nie bekommen würde. In der Grundschule war bei ihr eine Leserechtschreibschwäche diagnostiziert worden, ein Schock für die erfolgsverwöhnten Eltern, die sofort Gegenmaßnahmen ergriffen hatten. Ein Internat sollte es richten, doch es wurde nur noch schlimmer. Alles, was Sophie empfunden hatte, war grenzenloses Heimweh und die Angst, vom Familienverbund ausgestoßen zu werden. Am Ende reichte es trotz bester Betreuung und Förderung nur für einen mäßigen Realschulabschluss. Mangelnde Intelligenz war dafür laut einschlägiger Tests nicht verantwortlich zu machen, jedoch eine zu hohe psychische Belastung. Aber davon hatten ihre Eltern nichts hören wollen. Absurd bei den guten Genen. Wenigstens ist sie hübsch, Mama. Einer der Lieblingssätze ihrer Schwestern, wenn Sophie mal wieder ein schlechtes Zeugnis mit nach Hause gebracht hatte. Hämische Bemerkungen, die von ihren Eltern Eva und Bernhard Kaiser nie unterbunden worden waren. Wozu? Letztendlich entsprach das ebenso ihrer Meinung und ein bisschen zusätzlicher Druck konnte schließlich nicht schaden, wo das Kind ohnehin viel zu oft in Watte gepackt wurde. Unattraktiv waren Constanze und Pila auch nicht, jedoch besaßen sie nicht Anmut und Liebreiz ihrer jüngeren Schwester. Besonders glücklich war Sophie über ihr äußeres Erscheinungsbild nicht. Galten solche Eigenschaften in dieser erfolgsorientierten Familie doch eher als nette Beigaben, waren aber keinesfalls Grund dafür, sich etwas darauf einzubilden. Das Einzige, was zählte, waren erarbeiteter Erfolg, gesellschaftliche Stellung und eine tadellose Außenwirkung. Selbst ihre Mutter hatte ein Studium absolviert, auch wenn es nie dazu gekommen war, es anzuwenden. So kam es, dass Sophie vor jeder Prüfung in Panik geriet. Von Jahr zu Jahr mehr, trotz der vielen Therapien. Es waren immer die gleichen Mechanismen. Sie scheiterte und ihre Eltern investierten in Gegenmaßnahmen. Es konnte doch nicht sein, dass sie so eine Versagerin in die Welt gesetzt hatten. Doch die Kosten und Mühen verfehlten ihre Wirkung. Und nun stand Sophie mit 23 Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung da und war verheiratet. Wie gut, dass wenigstens Gregor sie so nahm, wie sie war. »Du störst doch nicht«, säuselte Kerstin, um die peinliche Situation zu retten. »Wie kommst du nur auf sowas?« »Dir, glaube ich, sowieso kein Wort«, dachte Sophie, lächelte jedoch, denn das hatte sie gelernt. »Zu lächeln, auch wenn ihr nicht danach zumute war. Als wenn ihr der mitleidige Ton hätte entgehen können.« »Na, da könnt ihr aber froh sein.« »Du willst wissen, wo Gregor ist?« Eva sah ihre Tochter forschend an. »Ja, er ist mit deinem Vater nach draußen gegangen. Dein Schwiegervater ist auch dabei. Sie wollten sich unterhalten. Ich vermute, dass sie im Gartenpavillon sind. Der ist hinten am Teich.« Das Hotel, zum edlen Ross, in dem die Hochzeit stattfand, entsprach in jeder Hinsicht höchsten Ansprüchen. Das bezog sich nicht nur auf das prächtige Ambiente des Restaurants und des Saals, das ganze Haus mit seinem Belle-Epoque-Charme bot einen Komfort, der jedermann ins Schwärmen bringen konnte. Nachdem der Entschluss für die Hochzeit feststand, hatte es für die Mütterfraktion nur diese Adresse gegeben. In dem Hotelbetrieb, der zum Anwesen von Gut Freienhof gehörte, hielt Familie Kaiser all ihre Festivitäten ab, weshalb sie dort natürlich eine besondere Behandlung erfuhr. Es war schon erstaunlich, was man aus einem ehemaligen Gesindehaus alles machen konnte. Das einstige, eher große und unscheinbare Gebäude befand sich vor den Pforten des Gehöfts und war erst vor wenigen Jahren von Grund auf saniert worden. Auch die Kaiserbaugesellschaft hatte dabei mitgewirkt. Bernhard Kaiser unterhielt mit Baron von Freienhof seit Jahren gute Geschäftsbeziehungen. Von der illustren Adelsfamilie war Sophie vor allem der sympathische Baron bekannt. Schließlich war er es gewesen, der ihr nach einigen Jahren Reitunterricht sogar vorgeschlagen hatte, an Jugendturnieren teilzunehmen. Wäre nicht das Internat dazwischen gekommen. Mit der restlichen Familie von Freienhof hatte es für Sophie kaum Berührungspunkte gegeben. Doch ihre Eltern schmückten sich gern mit deren Bekanntschaft. Zudem hatten die Kaiserfrauen ihre Pferde auf dem Gut untergestellt. Ein weiterer Grund, warum ihre Mutter dafür plädiert hatte, das Fest im edlen Ross auszurichten. Den Rock vorne gerafft und den Blick immer auf den Weg gerichtet, ihre Füße steckten schließlich in hochhackigen weißen Pumps, erreichte Sophie den Biergarten, hinter dem sich ein wunderschön angelegter Wandelgarten mit Ruhebereich erstreckte. Unterstützt von nostalgisch aussehenden Laternen, die vereinzelt aufgestellt waren, spendeten die in den Boden eingelassenen Leuchten neben den gepflasterten Wegen zusätzlich warmes Licht, welches die Anlage märchenhaft erscheinen ließ. Nicht nur die laue Juninacht lockte einige der Gäste nach draußen, auch die schweißtreibenden Tanzrunden sorgten dafür, dass sie ins Freie strebten. Mit einem Lächeln auf den Lippen lief Sophie an ihnen vorbei. Je weiter sie auf dem von Büschen umsäumten Pfad lief, umso weniger wurden die Gäste, bis sie schließlich den Pavillon, vor dem Gregor, Bernhard und Dieter standen, entdeckte. Die pagodenähnliche Laube, die am Ende der eingezäunten Parkfläche ein wenig abseits stand, rundete den Gesamteindruck des Anwesens ab. Aus einem Impuls heraus, den sie sich selbst nicht erklären konnte, blieb Sophie hinter einem breiten Busch stehen, so sodass sie die Stimmen der Männer, die zu ihr herüberwehten, zwar gut hören konnte, aber unentdeckt blieb. Es war ihr ein Rätsel, was so wichtig sein konnte und vor allem geheim, dass man sich so weit von den anderen entfernen musste. Ein seltsames Gefühl, das sie nur zu gut aus ihrer Kindheit kannte, beschlich sie. Unschöne Erinnerungen, die sie am liebsten verdrängt hätte, die sich aber nicht abschütteln ließen. Wie oft hatte sie mit anhören müssen, wie sich ihre Eltern mit ihren Schwestern in ihrer Abwesenheit über sie, das schwarze Schaf der Familie, ausgelassen hatten, wenn sie glaubten, ungestört zu sein. Sophie schluckte. Verdammt, daran wollte sie heute nun wirklich nicht denken. Bestimmt hatte sich die Männerrunde rein zufällig gebildet und sie war einfach nur misstrauisch. Sich nach allen Seiten umsehend, registrierte sie zufrieden, dass ihr niemand gefolgt war, raffte den Rocksaum noch höher, um ihn zu schützen und duckte sich ein wenig. Ich habe die Pläne für das städtische Hallenbad gesehen, hörte sie ihren Vater sagen. Wurde ja auch Zeit, dass da endlich mal was passiert. Bin gespannt, wer die Ausschreibung bekommt. Hast du dich auch beworben? erkundigte sich Dieter Markovforsch. forsch Sophie stöhnte innerlich auf. Gab es denn nicht mal an einem Tag wie heute ein anderes Thema als die Firma? Dieter und Bernhard standen im ständigen Konkurrenzkampf, obwohl der markowsche Heizungs- und Installationsbetrieb mit seinen insgesamt zehn Angestellten viel zu klein war, um ein ebenbürtiger Gegner für Kaiser Baugesellschaft zu sein. Zudem profitierten die beiden Firmen seit Jahren voneinander. »Nein,« antwortete Bernhard, »wir sind voll ausgelastet.« ich bin froh, dass ich für die laufenden Projekte ausreichend Personal habe. Der Markt ist wie leergefegt, seufzte er, und dann noch der ganze Schreibkram im Vorfeld. Oh ja, das stimmt, Leute, habe ich genug, aber die Schreibarbeit ist wirklich grausam, seufzte Gregor. Unsere Bewerbung ist raus, wenigstens die Eckdaten, mehr wollten sie nicht haben, erst wenn's konkret wird. »Lass dir doch von Sophie ein bisschen helfen«, meinte Dieter. »Deine Mutter hat nach unserer Hochzeit auch im Büro mitgeholfen, wenn Not am Mann war. Sie hatte das zwar nicht gelernt, sich aber prima eingearbeitet.« Wie elektrisiert spitzte Sophie die Ohren und wartete gespannt auf Gregors Antwort. »Mein Gott, wie oft hatte sie sich gewünscht, sich einbringen zu können und etwas Praktisches zu lernen.« Sie wollte nützlich sein und gebraucht werden, war ein Gedanken schon x-mal durch die Bäderausstellung gewandert und hatte sich ausgemalt, Kunden in ihrer Auswahl zu beraten, zu organisieren und zu planen. Sie liebte das. Ordnung, Struktur und Planung. Sie bräuchte nur ein bisschen Starthilfe. »Ich würde da nicht zu viel Hoffnung reinsetzen«, räusperte sich Bernhard Kaiser. »Sophie ist eher praktisch veranlagt. Büroarbeit liegt ihr nicht sonderlich.« Ehrlich gesagt, würden sich meine Frau und ich auch mehr über Enkel freuen. Er stieß ein unechtes Lachen aus. Ich bezweifle, dass Konstanze, mich noch zum Opa macht, so engagiert, wie sie in ihrer Kanzlei ist. Und bei Pila glaube ich noch weniger daran. Sophie schnappte nach Luft und glaubte, nicht recht zu hören. Eher praktisch veranlagt. Was er wirklich damit sagen wollte, war, mit der Theorie hat's unsere Sophie nicht so. Immer auf die positive Außenwirkung der Familie bedacht, würde ihr Vater so eine Aussage natürlich niemals in der Öffentlichkeit machen. Um Himmels Willen.